0: aviação e hacking nunca tiveram tão em evidência juntos como agora no caso da guerra, né? Como força de Estado que, infelizmente, está cada vez mais em evidência, cada vez mais acontecendo, é, e não do cara, assim, que sozinho chegou do porão dele ali, deu, deu, deu dois cliques
1: e está lá, né? Isso é uma coisa bem mais de, de longo prazo mesmo. Estranhou que o meu podcast não começou com a minha voz? Atenção passageiros, neste voo suas definições de hacker serão atualizadas. Nesta cabine de comando, diante de centenas de sistemas embarcados, recebo o co copiloto Gabriel Pato, o, o, o hacker ético. Uhum. Aí Que honra, muito
0: obrigado pelo convite, Lito, uma honra bater esse papo com você. Bom, cara. É um
1: prazer ter você aqui, cara, porque a gente gosta das mesmas coisas. Com eu. certeza. Os passageiros assíduos sabem que eu sempre começo o episódio com a mesma pergunta, mas hoje eu vou fazer... É diferente. A gente vai começar pelo update que eu prometi há um tempo atrás, que é a definição de hacker. Podemos entrar nele já então? Podemos. Eu sei que normalmente você tem que se explicar em cada entrevista que você dá, assim, essa questão de hacker. Quando você fala em hacker, o pessoal já pensa que é o cara do mal.
0: Pior né? que é, assim. Tanto que por um bom tempo na minha vida, se você pegar minhas matérias antigas, é, quando eu colocava lá Gabriel e tal, eu colocava, é, colocava embaixo pesquisador de segurança da informação. Então por é. muito tempo eu falei, putz, eu vou só me apresentar assim, porque assim eu evito o trabalho. que Realmente as pessoas olham torto. Se você for ver na, na, nas headlines, nas manchetes das notícias, hacker geralmente está sendo usado quando é um ataque uhum. de um cybercriminoso. Uhum. É gente sendo extorquida na internet, empresa com dados sendo roubado. Dificilmente vai ter uma headline positiva para esse termo. Então as pessoas naturalmente associam. E hoje, sendo do lado da comunicação, eu entendo também o lado da mídia. Eles têm que comunicar rápido, assim, na, na TV e tal. É, se eles forem explicar a definição de cada termo, cada vez que eles vão fazer uma matéria sobre... Também é custoso para eles, então... De certa, eu, eu, eu entendo um pouquinho por que acabou pegando e deixaram rolar. É, mas na prática mesmo, a verdade é que hacker não é o criminoso. O hacker é o cara que pensa fora da caixa, digamos assim. Então você tem um sistema que foi feito para X... O hacker vai dar um jeitinho de interpretar aquele mesmo código de forma diferente para chegar em Y. Uhum. E, e o hacker ele é fundamental na evolução da tecnologia... Ele é o cara que tá ali como curioso, ali querendo fuçar e mexer e quebrar mesmo, porque daí vem o ciclo. Então, o cara é, vai quebrar, a gente junto vai olhar aquilo e falar, ó, oh, quebramos aqui, vamos aprender por que, que isso aconteceu. Ah, aconteceu por tal coisa, a gente pode fazer tal update que vai agora reforçar essa segurança. Uhum. O update vem e a gente tem a evolução. Então, assim, a figura do hacker ele, ela é muito necessária. Então, é, hoje eu ainda uso hacker ético, embora essa palavra em ético não era para Ser necessária. <risos> é, os criminosos, cara, são criminosos, né? Eles são criminosos. É, só mudou o meio ali na internet. Então a gente tem martelado mais o termo cybercriminoso. É, também já existiu definições de querer usar cracker, cracker e né? tal. É, eu
1: lembro disso. Não
0: assim. gosto tanto, confesso porque se eu for puxar lá nas origens lá no comecinho, eu lembro que quando eu comecei a aprender com uns 10 anos de idade eu lembro que Cracker era usado meio que pra categorizar o cara que, que ia pra, pra área de criar Cracks criar aqueles programinhas de pirataria pra, derrubar. pra
1: quebrar a senha, Exato. registro então mesmo. a gente
0: tinha uma definição Cracker geralmente era associada mais a, essa, a esse nicho do, do, do cybercriminoso, uhum. e aí depois de um tempo comecei a ver, ver isso sendo usado hoje que hoje, o que pegou de fato é essa definição de cracker ser o criminoso. Uh, eu acho que é mais fácil a gente
1: deixar cybercriminoso, tá mais explícito, né? E você falou que você começou com 10 é. anos de idade. O é, que que era? Windows 3.1? Era Windows 3.1, né? Oh, eu, instalando eu comecei... lá com seis disquetes. Os disquetão lá. Ah,
0: <risos> tinha que digitar Win, da enter pra subir, assim. Ah. É. Eu, eu, cara, eu comecei muito novinho. Uh, me lembro que eu fui inspirado naqueles filmes hackers tosquíssimos de Hollywood. Era até o... O hackers pirata de computador, né? Foi lançado em 95... Com certeza não foi esse o ano que eu assisti, até porque eu nasci né, em 91, mas, <risos> mas eu lembro que, cara, eram umas invasões hollywoodianas, assim, 3D, os hackers tinham teclados que não eram letras, eram umas formas assim, nada a ver, entusquíssimos, assim, uh -huh. sabe? Mas eu li aquilo e falei, nossa, é muito doido, né? E comecei, assim, a querer de ver tudo de tecnologia que tinha pela frente. Na época não era tão fácil pesquisar essas coisas, era o KD ainda, não tinha... É, não tinha o, grande... o Google, não é. tinha o Google, não tinha é. nada que catalogava o conteúdo, era o dono do site que tinha que colocar suas tagzinhas, falar, meus site tem tal coisa, tá gente? Venham pra cá. E tinha um monte de tutorial que era assim, uma, um besteirol completo. E mesmo assim, eu criança ali, ia testando de tudo e acabava ia aprendendo uma coisa ou outra. Mas eu fui assim como um apaixonado, assim, minha mãe falava que dos 10 anos pra frente eu não queria desgrudar do computador e não queria mesmo, assim. Eu brigava com meus pais quando eles vinham num feriado, é, falar que a gente ia viajar pra praia, tipo indo pra um resort, assim, lugar dos sonhos do no Nordeste. Eu, não, eu quero ficar no meu computador,
1: sabe eu era? Desse tipo de é. E os notebooks nem estavam tão avançados ainda Ixi. pra você levar um portátil né? algum que um lugar. Acho um portátil
0: já dá mais do que o limite de peso da bagagem ali. Não, e também
1: ia chegar num lugar não ia ter Wi-Fi porque não, ia, não é. tinha rede. Não, não, tinha, não tinha. Você ficava conectado naqueles é, dial-up? Usava, sim. Tinha que esperar o pulso único é, e tudo né, mais. Depois da meia-noite.
0: Eu lembro até, cara, que teve uma viagem que... É, geralmente no, nos hotéis que a gente, a gente ia, né nesses resorts de praia, tinha aquelas lan houses do hotel, assim, tipo, uh -huh. dois ou três computadorzinhos, café, é, que você pagava por hora. E eu lembro que teve um resort que eu hackeei o computador <risos> e aí minha mãe ficava vendo, tipo, pô, eu paguei uma hora pra você e você tá aí já, tipo, às cinco, né? Eu falei, ah, que coisa,
1: né? Eu era nesse nível, cara, eu era muito fissurado. Então, enquanto tá... os outros moleques falavam, olha mãe, tô sem as mãos aqui na bicicleta, você já tava, olha mãe, já tô três horas aqui, <risos> e eu paguei só dez
0: minutos. Era engraçado, assim, eu, eu cresci respirando isso e hoje em dia a gente tem já uh, meios mais institucionalizados de tipo alinhar um caminho pro moleque que tá se interessando por isso. Então você tem um ambiente simulado, você tem muito conteúdo online uh, então acaba que tem um, um trilho mais bem definido assim pro cara ir uh, experimentando nos lugares certos mas a galera das antigas do, do hacking, né? Os hackers pegaram esses tempos não tinha onde praticar, era tudo muito no, no cenário real, cara, real é. né? Então a gente tava ali hackeando tudo, era,
1: era nosso dia a dia, isso era a cultura que a gente esperava mesmo. Você falou aí um negócio interessante que é do, da questão do de da comunicação, né? Como é que a mídia vai comunicar alguma coisa. E assim, é. no início eu também tinha muito esse problema. Você de... passa por isso até hoje, na é. verdade, né? Assim, eu sempre vejo <risos> você sendo confrontado com umas manchetes tanto quanto estranhas, é, assim, é. Né? Então, a questão do, do nome hacker ou hackerismo ou que eles coloquem aí. Depois que eu ouvi o Iberê Tenório falando uma vez, pô, será que o fato de a comunicação atingir o receptor não é mais válido, mais legal do que você colocar o nome correto nas coisas ali? Eu, eu penso por
0: esse lado também. É, e foi algo que eu comecei a refletir depois de ter o canal mesmo. Às vezes a gente quer ser muito certinho tecnicamente e a gente perde a relação com, o nosso, com quem tá ouvindo Às a Às vezes afastar
1: né? até alguém que quer entrar naquele meio Exato. e... As, tem uma, um tipo de resistência, assim. É, né, exato.
0: Cara? Inclusive, até quando eu crio conteúdo no YouTube, eu sempre, tanto que eu me inspirei em você, inclusive, aqui só pra deixar registrado, né? A gente ter comentando... É, quando eu, eu bati 100k muito rápido no YouTube. Depois nunca mais, né? Só cresci rápido até o 100k. Mas foi realmente muito rápido. O YouTube disparou um vídeo meu, assim, para todo mundo, meu primeiro vídeo. Uhum. E eu peguei sem k em questão de, lá, cinco semanas. E, e aí, uns canais de tecnologia, que, por sinal, o, o Diolinks, que é um cara que eu adoro, um é amigo meu hoje, ele, me, ele viu que meu canal estava crescendo, tava todo mundo falando sobre, e me chamou para uma entrevista e tal. Começou a perguntar meus planos do canal que quem é um time inspirado e a, e a minha inspiração master foi você. Porque você faz o que eu olhava e queria fazer pra, pra hacking para tecnologia que é pegar um assunto técnico e traduzir literalmente Complexo, assim, mostrar. Né? Porque, cara, é, muita gente até, assim, existe a, a comunidade dos hackers, dos eventos, hackers e tal e eu até tenho bastante hater nessa galera porque eles falam pô, a gente tá aqui fazendo evento há anos e o cara foi lá no YouTube e ganha evidência sozinho e tipo, e a gente que tá aqui dando palestra. E aí eu vejo os esforços deles, online, eu já critiquei isso na cara de muitos deles uhum. e falo, véio, olha, aprendo com isso. Assim, cada lugar tem seu formato. Uhum. No momento que você vai no YouTube e só posta uma palestra com um nome extremamente científico e técnico e fica lá falando 50 minutos é, do jeito que você faz nos seus eventos, cara, você não
1: tá... Conex... Você tá fechado naquele nicho Exato. somente, né? e acabou. Eu falo,
0: cara, no YouTube, o cara tá assistindo o teu vídeo, no, na direita do vídeo do seu vídeo, tem lá cinco thumbs super chamativas de coisas que o cara adora. Então assim, a gente, é, a gente quer mais da área de ciência, da, de educação, a gente tá competindo com a tambizinha do, do funk que saiu ontem, que, que, é. o da gameplay do game preferido do cara. Então, a gente precisa se adaptar pro, pro meio. E parte dessa adaptação na meu ver, a, a, talvez a mais importante é essa, a gente traduzir uh, para uma situação que, que chegue mais perto do cara. Então, eu não vou falar do cross-site scripting, que é o um nome da vulnerabilidade no título do meu vídeo. Não, eu vou falar, sei lá, talvez da consequência de uma invasão que rolou graças a essa vulnerabilidade e no meio do meu vídeo eu posso chegar ali. Uhum. Mas eu tenho que, que mostrar Primeiro vamos falar a mesma língua E aí eu vou tentando te apresentar Então é. eu acho muito importante isso no, no YouTube
1: É, e eu acho que eu comecei assim no meu blog, na verdade Tentar tirar aquele Tecnic case todo da aviação Que é, também é tão complexo quanto A, a parte Totalmente. De, de informação E é isso Aí a gente acaba crescendo assim e você no comando do seu canal do YouTube, que você não possa com muita regularidade. Assim, eu andei maratonando hum, e às vezes tem, não. às vezes não. Isso faz diferença na hora de crescer a base ou não. Ah, sem dúvida. Mas você já se imaginou no comando de um avião? Meu Deus. É botão pra caramba. É bem mais que num teclado
0: com ali, hein? O problema é que
1: não ia poder tentar hackear ele em voo, né? Oh, Pô, será que oh. isso aqui... É, é, é melhor
0: não. Assim, eu acho que o, o modelo não hackeando já, tá, já tem informação suficiente gente ali, vamos devagar. Ah, mas deve ser legal, hein? Deve ser legal, Deve né? ser massa pra caramba. Você
1: sabe um dia a gente não vai ajudar, mostrar como que é o processo pra fazer uma atualização de software. Nossa, deve em ser um muito um massa. Boeing 787, por exemplo. Que legal. E aí, é tipo, desan... com a tua visão assim, tentar ver, pô, isso aqui poderia ser melhor ou isso aqui, uh -huh. Entendeu? É, com certeza deve ter inúmeros processos, como
0: em tudo na aviação, né? deve ter inúmeros processos de segurança. Eu lembro que eu tenho até devo ter algum registro no meu celular antigo, assim. toda vez que eu... tinha, um, eu não lembro se é alguma companhia aérea específica, ou algum avião específico, mas sempre que no começo do voo eles davam um reboot no sistema de entretenimento. Uhum. E aí tu via a telinha do, do Linux, Linux assim, as telinhas, falava, lá, aqui o Linux subindo aí e tal, ficava filmando e
1: tal. E algumas hoje é Android mesmo, não é nem Android, Linux, é. mas Android. Já que a gente está falando de sistema de entretenimento, é, eu já li algumas notícias de, da, das vulnerabilidades do sistema de entretenimento, que a gente chama de FE na aviação. Você é, já testou alguma coisa em voo? Eu nunca testei. Uh, eu já soube de um caso, até um colega meu
0: aí que também cria conteúdo, que ele achou uma falha em um sistema desses uh, no meio de um voo tentando explorar e, por, e, e aí ele expôs isso depois, não sei, isso, provavelmente não da forma mais safe possível, mais amigável ah. possível, não sei, não sei como foi o processo. E a Polícia Federal foi atrás dele exatamente ele foi quase marcado como terrorista para você ter uma noção. ele quase foi proibido de voar e tudo mais tem um problemão assim uh -huh. não brinquem com coisas durante o voo
1: <risos> melhor não é crime federal na é verdade é por isso é. que a polícia federal vem atrás é crime
0: federal e, mas assim certamente tem um sistema totalmente isolado e tudo mais né
1: é porque tem até se eu não me engano foi o Rubem Santa Marta que falou disso não de sei. invasão você conhece o Rubem Santa Marta se não me é familiar mas não estou me fazendo um congresso lá uhum. de. de... De hacking e falou que ele conseguiu invadir um sistema... Caramba! Conseguiu chegar no sistema do avião através do sistema de entretenimento. E eu escrevi no meu blog na época, eu falei, cara, não vou mais nem falar disso, porque não tem ligação entre o sistema de entretenimento e o sistema de controle de voo. Uhum. São sistemas isolados. isolados. Eu até não, falei, não faria tipo, sentido, na verdade. É, é que nem você tentar atingir a televisão de alguém em casa, acessando a rede pela energia elétrica e chegando na cafeteira. Uhum. O hum. cafeteiro não tem nada a ver com o que tá rolando na televisão Você não vai conseguir chegar, né? Mas você sabe o que é curioso? Trazendo para o mundo dos carros agora Teve um. até uma
0: vez comentei no meu canal sobre isso Um caso do Jeep Cherokee Que o sistema de... É claro, eu não tô querendo comparar um, Cherokee, ah, um é, carro com um avião eu lembro, tá? né? Mas o, no, era bem começo desses desse sistema de carros com acesso remoto né? Com um sistema autônomo e tudo mais é, E aí os caras Eles falavam que era 100% isolado né? Então o sistema de, de multimídia De entretenimento não tinha nada a ver com o sistema de direção. Só que parece que pra atualizar o sistema de, de direção, o firmware, se usava o sistema de, 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 de multimídia como um uh, input ali. Uh -huh. E aí no fim a das A porta com, de entrada é, pra atualizar era... Uh. Então assim, o sistema funcionando na prática, nada se conversava. Mas o cara hackeando o sistema de multimídia, ele conseguiu emitir um comando de atualização de firmware pro sistema de direção. E aí ele à distância mostrou que ele conseguia separar o freio, abrir a, os vidros e tudo mais. Aí... Teve recal, foi, assim, é. foi um baita impacto. É. Lembro
1: disso. Na aviação já não aconteceria isso mesmo, porque a atualização do sistema de FE é feito em outro lugar, que não é o lugar onde faz uhum. a atualização de firmware para os Fly Control containers. Até as empresas o que, que eu
0: imaginei que fabricante do sistema de, de entretenimento seja algo totalmente separado. Na... É,
1: são. Tem, tem fabricante. Tem Panasonic, tem outras eh, EX2, tem várias empresas que fazem o sistema de entretenimento. Então são, é um sistema realmente separado. Uhum. Ao contrário, o sistema de bordo que esse vem do fabricante tá. do avião.
0: Agora esse era aqui, aqui levantando hipótese. Aqui. <risos> Olha lá, a cabecinha dele. Cara, não dá, esse <risos> eu Vamos lá, os temas de entretenimento ali na telinha tem dados de velocidade, de coordenadas tem. e tudo mais. Da onde tem. será que esses dados estão vindo? Ah. Só assim, só assim, só... só querendo. Tá bom, eu começaria lá. por aí. <risos> assim.
1: Não, a cara tá achando... É legal porque o cara, o Rubem Santa Marta... Não, desculpa se não foi ele, mas eu lembro desse nome. Ah, mas quando ele conectou no sistema... Ele disse que ele conseguiu pegar esses dados De velocidade, de uhum. proa do avião e tudo mais Eu falei, mas pra que invadir? Porque isso tá disponível no mapa Você acessa <risos> o mapa ali do entretenimento E tem tudo isso é, lá É, a menos
0: que isso seja uma portinha para pra... o restante é. E aí a gente tá conversando Aí
1: começa a ficar perigoso Mas eu imagino é que Realmente não faz sentido conectar as coisas É, e... Esses dados, eles saem do sistema do avião lá. Uhum. Existe um sistema que ele vai me enviar dados para o computador de controle de voo do avião. Dados como altitude, velocidade, isso tem. Vai mostrar no, uhum. no display do piloto. E ao mesmo tempo ele joga esses dados na rede do avião. E o sistema de entretenimento vai, repenso, vai conseguir assim. ler esses dados, e... mas o sistema de entretenimento não consegue enviar dados para o sistema do avião. Sim. Então, a uma, é uma via única ali. É né? uma via única, é assim. só consegue ler. Uhum. Mas, né, a gente tem... Outros... Mas é assim Do
0: lado dos hackers, a uhum. gente, o nosso papel é questionar tudo. Falar, ok, você está falando que não dá... Ah, fabricante, não importa o que você escreveu no manual, a gente vai testar Aham. mesmo assim, sabe? A ideia é essa, até porque o, o hacking é, é isso, é questionar, porque se a gente for viver o, 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 o marketing o branding nas empresas, elas sempre são perfeitas e maravilhosas. Sim. Então, assim, a gente, a gente faz o papel do, do advogado do diabo, a gente questiona, é, mesmo que seja tipo, algo que a gente acredita também que seja seguro, e... faz parte do processo questionar, né?
1: Isso me lembrou de algum tempo atrás que foi um outro hacker que invadiu, esse invadiu os servidores da Boeing e obteve várias documentações do 787, e ele leu algumas coisas e achou que tinha uma vulnerabilidade lá, só que tipo, cara a documentação de um avião não assim, você não teria tempo hábil a menos que você não fizesse mais nada na sua vida você tinha que ficar quatro anos lendo aquilo Deve esse papel pra caramba hein? pra tentar entender o que, que se comunica com o quê. então eu sempre fico meio reticente assim, com essas notícias de que, ah, existe uma possibilidade de controlar um avião remotamente ah, remotamente? Ele chegou nesse ponto? É. Acho que às vezes as pessoas se emocionam um pouco demais, né? Não, e o cara... Te, teve um que fez também, não lembro o nome dele, que ele fez uma apresentação é, com um celular e usando um, um computador como se fosse um avião voando e ele acessa aquilo e controla o avião através do celular. Uhum. Mas... Tipo, não dá, cara Assim, se, eu, a... se a gente fosse hum. até
0: agora Aliás, aviação e, e hacking Nunca tiveram tão em evidência juntos Como agora no caso da guerra, né? E vamos falar disso vamos. Quero, Tenho perguntas a fazer Beleza é, mas o ponto assim que, que eu fico me pensando, é, que me questionando é acredito que se fosse chegar caso de, de cyber warfare de, ha de hackers mesmo como como força de estado e tal como exército dentro do campo da aviação teria que ir desde o início do processo de querer infectar um update que lá na fabricante que ainda vai ser feito e aí sim acho que seria por aí o caminho é, eu acho mas que a gente está partir... falando de um outro tipo de hacking que é esse hacker esse, esse Hacking com patrocínio estatal mesmo, com é. força de Estado, que, infelizmente, está cada vez mais em evidência, cada vez mais acontecendo. É, e não do cara, assim, que sozinho chegou do porão dele ali, deu, deu, deu dois cliques e está lá, né? Isso
1: é uma coisa bem mais de, de longo prazo mesmo. Acho que tem algumas coisas que podem melhorar na aviação. Por exemplo, o sistema ACARS que é um sistema de comunicação do avião com uma estação de solo, por texto, é texto aberto. Caramba. Então, sem, você disse sem criptografia, inclusive? Sem com um criptografia. Pegar. É, tipo, o piloto pede uma informação ou recebe atualizações de plano de voo por ACARS. Caramba. E essa tipo informação... Um assim, o um negócio. É, e essa informação vem por texto. Uhum. Ela é interceptável e, obviamente, ela pode ser... Uhum. Puff, né? Uhum. Vamos falar os termos. Ela pode ser modificada e enviada para o avião. E aí chegou-se a seguinte questão. Pô, e se um cara pede uma atualização de plano de voo, a empresa. Aí o cara captura essa informação. E antes que a empresa responda, ele manda o, o plano de voo novo que vai direcionar esse avião para uma montanha uhum. ao invés do local onde ele tem que ir. Uhum. Quando isso chega no avião, ele não é feito o upload dessa informação diretamente dentro do, do gerenciador de voo. Uhum. É, primeiro o cara vai ler tudo que veio, vai comparar com o mapa que ele tem. Falo, Mas por que, que esse plano tá... Então fica a, a, fica a cargo do humano tentar resolver esse conflito, entendeu? E aí não é legal quando fica só a parte claro, do humano. Sempre. Então eu acho que ainda tem que melhorar essa parte. Mas eu acho que também não tem muito interesse ainda dos o pessoal que mexe com isso ficar atacando o sistema de texto de plano de voo
0: ah sim ah, imagino que deva, deva ter algumas outras alguns outros pontos assim é, é uma curiosidade até eu lembro agora que estava vendo do do Willem Musk comentando no no Twitter sobre ele ter fornecido as antenas do Starlink lá na Ucrânia né aham uhum e aí eles, a galera logo falou ó, oh, mas tomem cuidado porque todas as outras fontes de informação foram desativadas e as antenas vão ficar muito um drone russo consegue, vai conseguir saber certinho quem tá fazendo upload de dados aonde e sabendo que essa, que essa antena tá sendo fornecida pro, pra representante do estado né pra forças do exército e tudo mais isso pode, isso pode virar um ponto onde eles vão mandar um missão né? é, é, é muito doido você pensar isso né que são é. pontos conectados e tudo mais e, mas agora falando Starlink é, pergunta que eu faço pra você quando é que teremos internet de de qualidade <risos> nos voos
1: <risos> que eu sei que tem plano com o Starlink, né? É, vai melhorar muito. É que hoje existem poucos satélites que fornecem banda larga para um avião. Uhum. E existe uma questão política também. Alguns territórios, quando você sobrevoa, eles... É, é proibido que tenha sinal de satélite ali, de, de internet. Uhum. Tipo, você tá voando o território da China, como lá é tudo muito bloqueado, então vai bloquear o satélite, porque você tá voando Caramba, sobre a China, não pode acessar a Google. Nisso. Então o sistema para de funcionar. E aí o passageiro que não sabe que tá voando ali, pô, tô perto da China aqui, não pode, ele vai começar a reclamar, meu Wi-Fi parou de funcionar, não consigo navegar, mas é porque é bloqueado. Nossa, nunca tinha para de pensar é. nisso. Cuba também tem uma questão. E, e aí dependendo se o avião tá indo os Estados Unidos ou voltando, então o satélite pega de um lado da antena do avião, o outro satélite pega do outro, tudo uhum. isso influencia na qualidade do sinal. Mas ainda assim, é um começo, né? A gente tá voando a 900 km por hora com acesso à internet.
0: É, era pra gente estar tá super encantado e não reclamando, né?
1: E recentemente eu, inclusive, eu fui de United lá os Estados Unidos e agora você consegue conectar no Wi-Fi de graça e aí tem os pacotes lá pro voo inteiro, custa 15 dólares. Então uhum. é barato. Não fica é, disponível o vídeo, né? Fazer streaming, óbvio. Mas se você não paga nada, você tem acesso a mensagens de WhatsApp, WhatsApp. e... e tudo.
0: É, eu reparei isso quando eu vi Night de agora e aí quando eu voltei, foi o que Foi... American, eu acho que quando eu voltei eu fiquei pé da vida Porque eles faziam você pagar Por cada device conectado Era tipo, lá, 20 dólares por device ah, aí, né? Teve um voo que eu tava com o Gordox E com a Diana voltando do, dos Estados Unidos O Gordox tava lá na frente, na business Eu tava atrás na econômica E aí, cara, eu comprei um único pacote de internet E abri um hotspot Olha só Aí a gente entrou pelo celular E do nada veio o Gordox da business Sentado do nosso lado assim, Mas Gordox tá vindo sentado do nosso lado
1: Porque era internet e tal mas pô, cobrar por device é sacanagem Sacanagem, também acho Tem que é um pacote família, né? Pois é Esse negócio que você falou, assim, de questionar os sistemas, né? Isso é extremamente importante pra segurança Porque a aviação, por exemplo, aprende muito com os erros Uma empresa... Aprende só depois que ela é invadida, como se fosse um acidente também. E geralmente as empresas tomam ações para que aquilo não aconteça mais? Tem empresas e empresas, né?
0: É, muitas empresas ainda veem a segurança, os investimentos em segurança, como aquele. aquela coisa de putz, tô pagando e não tem retorno do investimento. Claro ah. que tem retorno, né? Deixa o BO chegar, deixa você ser hackeado aí. Você vai ver. Pega, por exemplo, o americanas o e marinos que ficaram fora do ar por cinco dias seguidos, se eu não me engano, e estavam com campanha no no Big Brother e o site que eles estavam é. centro estava fora do ar. Perderam, o assim, prejuízo, milhões. É. Diariamente perdendo milhões. E foi ransomware aquilo? Não, até onde eu vi não foi anunciado oficialmente pelo lado deles. Eles falaram que era... Eles tentaram, eles usaram todos os termos lindos e maravilhosos para não falar fomos hackeados. Uh -huh. uh, mas, mas tinha um grupo que está sendo... Um grupo que está fazendo grandes invasões recentemente. A gente começou a ter mais evidência dele. No caso do Ministério da Saúde, quando tiraram do ar o site do SUS, o DataSus e tudo mais. Uh -huh. Samsung confirmou que foi invadida por eles, a NVIDIA também. Uh, então, grandes imp... e o Mercado Livre também, pelo, por esse mesmo grupo. E eles, embora eles não tenham falado, gente, o caso da seu marido foi a gente, eles praticamente acabaram falando com outras palavras que foi, é, num grupo de Telegram que eles têm, eles estavam postando algumas prints internas, algumas coisas que pô, tava muito, muito autêntico, né? A gente não pode confirmar, de fato, eu não fui até de confirmar e tal, mas fazia muito sentido. Então, quando, no momento que saiu do ar, eles falaram lá no, olha, e acho que a Americana está tendo problema, sabe? Começaram, então tudo indica que, que tem assim E até fica a gente ficou assim, foi pego até de surpresa o, o, a indústria, assim, porque eles postaram uma print de um, do grupo interno é, da TI dessas empresas se conversando pra fazer a gestão da crise. Uh -huh. então, assim, pô, ou os caras, tá. os caras, os caras provavelmente têm alguém interno, sei assim, né? Começam uh -huh. a levantar esse tipo uh -huh. de
1: questionamento. E, e geralmente o ponto fraco é o ser humano, né? Pra, geralmente, pra sistemas cara. complexos, assim.
0: É, assim, os sistemas tem que ser são feitos pra ser usados por alguém, né? Se, se alguém cometer um vacilo vai ser difícil contornar. É, esse tem casos e casos, né? É, às vezes também a, a, a gente usa sistemas, os softwares que a gente cria estão usando bibliotecas de terceiros. É, sistema operacional de fulano ou é, uma biblioteca. É, até agora na comunidade open source tem muitas bibliotecas que são reutilizadas nos códigos dos outros que às vezes é, foi feita por um cara sozinho ou três, duas, três pessoas que jogou na internet gratuitamente. O cara não tem finanças, não tem grana para manter o projeto, tá fazendo de, de boa fé. E às vezes um vacilo nesse, nesse projeto acaba levando junto todos aqueles outros projetos que o usam esse sistema. Teve um caso do é, log 4 j que é uma biblioteca para Java, que, cara, era muito utilizado, assim, mas muito utilizado. E era um projeto minúsculo, uhum. minúsculo. E aí até na época, assim, a internet inteira ficou, uma, a indústria de TI ficou uma semana, assim, desesperados, todo mundo atualizando seus sistemas e desesperados, porque tava tendo muito caso de invasão. Eu lembro no, no caso do Minecraft, o jogo, é, se você mandasse uma mensagem no chat do jogo do Minecraft com uma fórmula específica lá, é, ela... Uhum. Ela fazia essa, essa falha executar em todo mundo que tava jogando E no servidor Então você conseguia invadir é, os outros jogadores E o servidor do jogo com uma única mensagem no chat Pra tipo, você ver quão crítica era a falha E teve Google, teve Apple Um monte de empresa vulnerável por conta desse problema Aí você ia ver assim, tá, é uma biblioteca Que todo mundo acabou usando, é popular E cara, ela era mantida por, sei lá, três, quatro pessoas Que faziam de boa fé Então começa a ver toda a, a cadeia de, de, de fornecimento Desses componentes Qualquer lugar pode estar um problema, sabe? Aham. Qualquer lugar Então é, é
1: complicado mesmo é uma cadeia de eventos, mesmo assim como Exato. um acidente aéreo. Exato. E os, os hackers, eles, eles seriam... Como um sistema imunológico da internet Cara, então, pra é... proteger ali. Ou... Eu gosto dessa frase. Eu, inclusive,
0: teve um TED Talk que uma, uma pesquisadora falou exatamente essa frase e eu falei: Cara, é, é bem isso, né? Querendo ou não. É... Hoje a gente tem esse movimento chamado Bug Bounty, que eu acho que revolucionou muito a forma como os hackers intera interagem com as empresas, porque a gente teve momentos muito conturbados. Porque os hackers sempre existiram, eles estão lá caçando, achando falha, fuçando. E, querendo ou não, essa galera ética que pesquisa, é legal ver a sua falha sendo corrigida. Uhum. fica assim: o um encerramento. Daquele, sua descoberta, sabe? E você vai começar a falar pra todo mundo, olha que legal, eu fiz essa falha, os caras arrumaram. É, é, é muito legal, muito legal mesmo. Então, é... só que às, às vezes, principalmente no passado, você ia bater na porta de uma empresa e os caras ficavam com medo de falar com você, achando que você ia extorquir eles ou, a, ou a, o seu contato caía em alguém ali, sei lá, por exemplo, algum desenvolvedor que fala, nossa, se eu deixar essa informação passar internamente, os caras vão me responsabilizar e me demitir então abafavam o caso, uhum. ou alguém que ia falar, putz, isso é uma informação muito privilegiada na mão de terceiros, o cara pode querer extorquir a gente, pôr na mídia e tudo mais então eram assim, um... ao mesmo tempo, o hacker também tinha medo do cara, porque existem leis que, te imp... que iam te impedir de fazer esse teste que você teve que fazer, e... uhum. Uhum, casos. Uhum. Então, os caras. Tem muito caso de hacker que foi de boa que fé porta-falha e foi processado, sabe? Então uhum. você ficava esses dois, esses, essas duas figuras que precisam se conversar, tendo inúmeros problemas que podiam impedir esse diálogo de, de acontecer. E isso rolou por muito tempo. Teve movimento dos hackers de no more free bugs, a gente não vai mais reportar vulnerabilidade de graça, porque os caras não estão é, dando dando valor, dando valor dando ao valor. nosso trabalho. Uhum. E é um trabalho de altíssimo valor, né? Sim. E aí começaram a surgir esses bug bounts, que são programas de Compensa. Então, é, começa que a empresa. Geralmente, para as empresas que têm mais maturidade, elas chegaram num ponto em que, cara. Você já investiu em tudo De segurança, sabe? Saiu novidade de mercado Você já implementou Você tem uma baita maturidade Quando chega nesse ponto A melhor coisa é fazer É você abrir um programa Pra você receber As falhas que outras pessoas acharam Porque se você já fez tudo Você não ia achar essas falhas É E aí, cara, é legal Porque você abre pro mundo E aí pode ter um moleque De 13 anos Que teve uma sacada é, Diferenciada ali Sobre a sua aplicação Que uma grande consultoria Lá de Los Angeles Com um, um, 100 anos nas costas De teste de segurança Não conseguiu sacar E isso é muito legal
1: Você teve um uma recompensa do Facebook Sim. você encontrou uma vulnerabilidade no Facebook quem assistiu o, vi, o filme do Facebook, a origem lá do Zuckerberg e tudo mais, deve lembrar daquele, ele contratava as pessoas em um campeonato ali pra ver quem conseguia quebrar o sistema em menos tempo alguma coisa assim, que ele pegava só os melhores e ainda assim, esses melhores fazendo um sistema que tá super seguro e tudo mais ainda vem um, alguém encontra uma vulnerabilidade, como que por, Exato. Que, por que que o hacker consegue encontrar vulnerabilidade, mesmo que tenha sido um grupo de pessoas extremamente competentes que fez aquele sistema?
0: Cara, essa pergunta é fantástica e a grande verdade é que, assim, toda vez que a gente reporta uma falha para o Facebook ou para alguma empresa que tenha essa, esse nível de maturidade, eu, eu não tô só reportando a falha. Essa falha não é só aquela falha pontual. Essa falha para os caras vai servir para eles olharem para todo esse, esse processo deles e aprenderem o que, que eles erraram no processo também que deixou a falha chegar no ar. Então, o é, é, tem muita gente que fala Nossa, mas as empresas pagam por falha? Pagam porque tem um valor gigante pra elas Tem o um valor não só pontual Daquele furinho Daquela janelinha que ficou aberta Mas de entender Por que a janela de ficar aberta do, tendo já inúmeros processos internos. Uhum. E a grande verdade é que ainda é muito difícil automatizar todas as verificações. É, por mais que eles tenham procedimentos, tenham um monte de, de, de coisas, é muito difícil ainda você ter um sistema que pense em todos os fatores humanos, fatores de negócio, tipo, ah, será que esse cartão de gift card, se eu fizer tal e tal coisa... Então tem muitos fatores, tanto de business quanto de, de, de scripts, de programação, enfim, de versões de sistema, de lógica, se foi implementado certo ou não. Então ainda é muito difícil. Tanto que... É, Uh, existem algumas falhas... Quando eu vou fazer um bug bounty, quando eu vou, quero, quero achar uma falha no Facebook, no Face, que eu sei que tem muito procedimento interno, muita validação, eu vou direto nas falhas que eu sei que, que são mais difíceis de automatizar a detecção. Uhum. É, por exemplo, a falha que eu achei no Face era, é muito simples. É a, a falha mais simples de você ensinar para alguém, chamada IDOR. É, basicamente, você muda um numerinho ali. Onde tava um parâmetro 10, você coloca 11, e o 11 você cai numa, num dado que não era para ser para o seu usuário. Uhum. Por que, que eu falo que é muito, que é muito mais difícil é mais difícil esse caso simples do que os complexos. Porque tem, quando você vai, por exemplo, um SQL injection, uma falha de invadir um banco de dados, para o hacker invadir o banco de dados, ele vai colocar uns comandão mó estranho no parâmetro. Uhum. Então é muito mais fácil para o sistema ter um comportamento de falar cara, esse parâmetro só aceitava números e tem um usuário aqui mandando 500 caracteres nele. Então você entende? É algo muito discrepante. Uhum. Agora, quando você está usando o sistema da forma legítima, só que você, em vez de mandar 10, mandou 11, é... Se o cara não fez a lição de casa Naquele parâmetro de falar Não, isso aqui tem que ser validado de tal forma Se ele esqueceu desse pequeno detalhe já é já vulnerável. Foi. E é muito difícil o sistema entender isso, sabe? Entender que putz, não era pra esse, pra esse cara estar tá enxergando essa informação. Isso ainda tem uma interpretaçãozinha humana. É lógico que as coisas vão melhorar e vão ficar cada vez mais automatizadas, mas ainda é, esses era, pontinhos que, humanos que ainda são assim, melhores de pegar.
1: Em relação a, a inteligência artificial, uhum. ela, porque tem o machine learning cada dia, tipo, é progressão geométrica o aprendizado da máquina. Sim, é, vai revolucionar a indústria, sem sombra de dúvidas. Eles vão, tipo, vai melhorar essa essa parte também, de vai, controle vai. dos dados. Uma área que,
0: dentro do câmbio de segurança, que vai melhorar muito, que já está melhorando são os antivírus, porque nossos antivírus principalmente para nós home users né, usar residencial, os antivírus eles ainda usam um jeito bem tosqueira, assim. quer dizer, é eficiente pra, por alguns casos específicos. É, que é, o antivírus precisa ter na base dele uma assinatura, uma, uma pequena amostra daquele arquivo que é considerado malware, então algum pesquisador viu, analisou lá esse arquivo que estava sendo jogado por spam na internet, viu não, isso aqui é um vírus mesmo. Ele cadastra essa assinatura desse arquivo nessa base do antivírus e você, cliente do antivírus, quando esse arquivo cair na máquina, o antivírus vai falar, opa, essa assinatura está no meu banco eu vou impedir esse arquivo de entrar na máquina. Então, esse é o um método por, uh, por assinaturas, né? Uhum. Que é o um método que eu chamo de tradicional. Mas assim, às vezes acontece, de, sei lá, do Word, que é um arquivo super legítimo, começar a fazer um comportamento estranho. Eu quero que você barre um comportamento estranho independente da credibilidade de, de quem é o dono do arquivo. Uhum. Uh, se, ele tá, se o Word está criptografando a minha marca, máquina inteira É porque tem alguma coisa De errado, entende? Então O, o, o lado de, de barrar Essas essa, esses, Essas ameaças Por comportamento É uma área Que o machine learning né, Que a inteligência artificial Vai revolucionar vai. pra caramba gente, Mas os next generation Dos antivírus Eles são então Antivírus que usam machine learning Pra aprender o comportamento Dos arquivos do, do, Dos vírus da, Das aplicações maliciosas E aprender o comportamento Dos arquivos legítimos Então eles estão analisando Ele rodando em tempo real O tempo inteiro Pra ver No momento que Virou um comportamento estranho ali e agora ele já é barrado. Então isso é bem legal. E falando em machine learning, você entraria num avião autônomo? Com certeza. E uh, talvez eu seja cancelado por falar isso, mas eu acho que eu ficaria até mais, mais confiante. <risos> até porque... Isso é uma questão que eu sei que é até... É chato de falar, mas enfim... Mas vão ter haters, eu sei. Uh -huh. Mas, por exemplo, vendo seus vídeos mesmo, tá? Olha a conclusão que tirei como viewer. Uh -huh. Muitos dos vídeos de acidentes que você posta... Teve um fator humano muito forte. Sim. Sei lá, o. o, o teve, eu não lembro qual foi o caso que o cara arremeteu e aí meio que perdeu a. Por uma curva na arremetida, ele perdeu a. Isso, a foi a noção o acidente do Eduardo, Eduardo Campos isso, em isso. Santos. Isso. Então, assim, se tivesse sensores funcionando direitinho e o computador controlando, o computador jamais ia perder essa noção que é algo natural do humano, é biológico uh -huh, nosso, enfim. Uh -huh. Então, eu acredito que esse seja o caminho, embora eu saiba que seja um caminho longo. Controladores também, né? Se eu fosse muito hateado, você fala isso. Assim, mas Não. os controladores também. Pô, cara, o trabalho do controlador é uma coisa muito tensa é. e ele tem que estar ali a 100% do estado de produtividade e atenção dele o tempo de inteiro. É. Eu imagino que um software, por exemplo, consiga fazer esse trabalho trabalho mantendo
1: esse 100% de acurácia aí, que é extremamente importante, né? É, hoje já tem alguns auxílios, ah, é, legal. mas esse é um tema bastante complexo, ainda tem que estudar bastante sobre ele para saber quais são as travas ainda de, se são de legislação, se, se são de certificação. Ou psicológica também, né, pra ser aceito pelo... É, eu, eu acho que os pilotos sim, a questão de não ter piloto no cockpit é puramente psicológico. Então, assim Já existe tecnologia bem evoluída para começar a ter voo autônomo ou voo de um piloto só, como as, algumas empresas já estão querendo fazer. Mas você acha que os aviões atuais conseguiriam ser adaptados para um modelo que ele virasse autônomo? Então, a Airbus, o ano passado, o ano retrasado, eles fizeram 180 voos com o Airbus A350 totalmente autônomo. É mesmo? A saída do gate, do motor, ah, táxi, é decolagem, pouso sem... Caraca, sem piloto é muito legal. mas é óbvio que ainda tem tecnologia que precisa certificar que uhum. é a, a visão mesmo não é uma pousar sem visibilidade hoje você depende de equipamentos no solo uhum. e pro avião autônomo eles não querem usar nada que precise de auxílio de solo. Tá. Então o tipo de visão do avião, né, pro, por infravermelho, por laser, por, que é na verdade a é laser, uhum. para identificar o objeto e saber que está no centro da pista e tudo isso é, é bastante avançado. É cara. muito
0: doido, né? Pelo menos na minha percepção de leigo, que na aviação o excesso de cuidados, né? É, porque assim, se a gente for ver o, os veículos autônomos agora, se a gente for pegar o Tesla, cara, ele está dirigindo aí em São Paulo, na loucura do trânsito de São Paulo do nada, um carro chegou e começou a ter um... teve um update e ele tá se virando bem na loucura de trânsito, com pessoas, com é pedestres... É impressionante. Com e na aviação, é, seria mais fácil a minha visão de leigo. Seria mais fácil. E é. até já existe o piloto automático há muitos e muitos anos, mas você vê que provavelmente a gente vai ter carro autônomo antes de ter o, o, os voos autônomos na aviação comercial,
1: por exemplo. Provável, por excesso de cuidados, enfim, imagino eu, né? Aqui tem... tem determinadas questões ainda, por exemplo, no carro autônomo... Nunca vai acontecer de um passageiro se revoltar ali dentro e começar a brigar com outro Puta. passageiro. Nesse caso, o comandante vai tomar uma ação. Eu vou pousar aqui, tirar esse cara de bordo, ou vou entregar ele para a Polícia Federal. O que, que vai fazer?
0: Ah, tem razão. Tem então, são muitos fatores. Né?
1: Mas é Machine Learning. Machine Learning aprende tudo. Então...
0: Sim. Nem que seja para deixar o trabalho do piloto mais de boa possível,
1: né? Para ele ser só o cara que vai separar as brigas daqui para frente. Né? É. <risos> Tem então, uma pergunta que eu falo pra todo mundo, eu até imagino a sua resposta já, mas você tem habilidade pra consertar coisas? Porque quebrar, eu sei que tem. <risos> eu sou melhor quebrando, mas
0: quem sabe? Não sei, eu acho que eu sou melhor fazendo do que fazendo, mas tento, tento. <risos> e o que, que te deixa bugado? Acho que esse meu vício de procurar bugs é o que já me deixa bugado. Eu, todo lugar que eu entro, já começa a pensar nos processos de onde pode ter furos, cara, não tem jeito, isso faz parte do meu DNA já. Acho que esse é o meu principal bug, talvez. <risos>
1: Opa! Temos uma chamada do Boletim do Tempo. Papatango Alfa com Mike, pronto para copiar as informações da aviação comercial nas próximas semanas? Pronto para cópia Alfa Eco Mike. No início da década de 1960, o engenheiro e piloto William Powell Lear fundou uma empresa para atender um mercado muito promissor, o de jatos executivos. O primeiro modelo fabricado se baseou nos conceitos da aviação militar, em especial no bombardeiro suíço P-16, para desenvolver um bimotor com capacidade para oito passageiros. O Learjet 23 voou pela primeira vez em 1966 e no ano seguinte já era comercializado com velocidade de cruzeiro de 800 km por hora, operando a 13.500 metros. E para ser bem aviões e músicas, na década de 1970, o Learjet foi tão cultuado que virou letra de música no hit You Are So Vain, de Carly Simon. Then you flew your Learjet up to Nova Scotia to see the total eclipse of the sun. É óbvio que eu não vou cantar para vocês aqui, mas é essa a frase. A fórmula deu tão certo que se repetiu 10 anos depois, desta vez em Money, do Pink Floyd. Onde o personagem da música reflete na primeira classe de um voo comercial, se ele precisa comprar um Learjet. Em 1990, a canadense Bombardier comprou a Learjet. Menos de 20 anos depois, lançou o Learjet 85, um avião construído totalmente com materiais compósitos. Mas o legado não foi longe. A própria Bombardier estava mais interessada em outro modelo, o Global 7500, aposentando o Learjet 85 em 2015. Em 2017, a Bombardier entregou o Learjet de número 3000. Quem resistiu foi o Learjet 75, com um proeminente calcanhar de Aquiles. A cabine tem apenas 1,80m de altura. Ou seja, muitos adultos, incluindo eu não conseguem se manter em pé dentro do avião. Tudo foi ficando ainda mais crítico com os bons desempenhos do Embraer Phenom 300 e do Pilatus PC-24 modelos da mesma categoria com recursos mais modernos e preços mais atrativos. Restou apenas a boa reputação de avião rápido e ótima manobrabilidade. No dia 28 de março, o último Learjet 75 saiu do hangar da fabricante em Wichita com destino a Grand Rapids, Michigan para a entrega da última venda do modelo. Duas mil aeronaves Learjet continuam em serviço pelo mundo. A Bombardier continua prestando serviço de manutenção e peças de reposição para esses aviões. Agora vamos às notícias curtinhas, as pontes aéreas. Lá no meu Twitter eu mantenho um fio com informações oficiais sobre o voo MU5737, o Boeing 737-800 da China Eastern, que caiu no dia 21 de março. A última atualização é que o gravador de voz da cabine recuperado pelas autoridades chinesas foi enviado. Esta esta semana para a perícia do NTSB, Conselho Nacional de Segurança dos Transportes dos Estados Unidos, com sede em Washington. Uma equipe técnica do órgão foi enviada para o local do acidente para auxiliar autoridades locais nas investigações. O governo chinês tem facilitado a emissão de vistos a estrangeiros que podem colaborar com o caso. Com a queda do dólar, a busca por voos internacionais aumentou. Ainda assim, o preço das passagens aéreas se mantém em alta devido ao preço do petróleo. No começo da semana, a Obras anunciou uma alternativa às companhias. Venda de querosene de aviação através do oleoduto São Paulo-Brasília, conhecido como Osbra. Essa operação, que tem caráter experimental até setembro, pode reduzir os custos no aeroporto de Brasília com transporte rodoviário de combustível. A região é abastecida por refinarias de Betim, Minas Gerais e Paulínia, São Paulo. Esse podcast é sobre aviação, mas não foram poucas as vezes que eu comentei notícias do automobilismo. No próximo domingo, dia 10 de abril, vai acontecer a primeira etapa da Stock Car Brasil 2022. O evento celebra os 70 anos do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. E é mesmo o que parece. A corrida será disputada no aeroporto. É a primeira vez que isso acontece no Brasil. Imaginem a complexidade de alinhar a logística de um aeroporto comercial internacional com as instalações do nosso maior campeonato automobilístico. A prova será disputada nas Taxiways e na pista 1028, somando 3.200. 225 metros por volta. Durante todo o final de semana, os pousos e decolagens do Galeão serão direcionados para a pista 1533. Vamos voltar ao clima na cabine de comando? Estamos de volta à cabine de comando com o copiloto Pato. Gabriel, você está numa fase mais turbulenta ou só voando em céu de brigadeiro? Nossa, eu tô no, no, no
0: coração da turbulência ali, cara. <risos> <risos> no mapinha ali do caos, eu estou no ponto central dele, né? Pô, mudança de, de, de casa. É, Mudança de cidade De né? cidade Breve lançamento Da minha empresa nova Que já tô aí Há dois anos Trabalhando nisso Você ser cliente, hein? Pô, vai ser uma vamos, honra Vamos vai ser uma força honra. aí Vamos junto É essa assim, aí Vai ser uma honra Ter você por lá, cara E é, é, é muito doido Porque até Comento isso na nossa vida de, de produtor de conteúdo online, né? Que As pessoas só veem esse, Um pequeno lado da sua vida O lado que você expõe ali o que é fantástico ter essa galera seguindo a gente. E você não quer desapontar elas nunca, né? Então, você, eu quero pô, poder dar 100%. Eu sou chato com meus conteúdos, uhum. eu fico ali perfeito sabe, querendo, uhum. sou perfeccionista e tal, e quero continuar postando, e as pessoas me cobrando e tal, e aí quando começam a surgir todas as outras coisas da sua vida, que, tipo, uma mudança de cidade, eu, pelo menos, cara, entrei numa fase de ansiedade bem, compl bem complicada, porque eu não quero desapontar a galera, né? Uhum. E aí tendo que parar de postar conteúdo com a frequência e tal, mesmo surgindo os assuntos na, assim, em alta, e eu querendo poder, tipo, parar tudo e comentar, mas... Pô, se eu largar agora, não vai dar. Então.
1: É engraçado, a gente tem esse senso de responsabilidade né com a, com a nossa audiência. Né? Ah, é, eu é, também, é. tipo, eu tava viajando quando, com o maior avião do mundo tô, sendo tô destruído e eu, eu preciso falar alguma coisa, mas eu tô viajando, eu tô em Nova York, e cadê? Entendeu? É? Ah, já, tive, a gente... já
0: vi vários vídeos seu em quarto de hotel, né? Você já, já, já tira de letra. Eu ainda sou chato, que eu preciso do meu PC ainda, eu fico ainda nisso. Você já tá tirando de letra,
1: pô. Como criador de conteúdo, né? A gente tá falando de YouTube aí, você já conseguiu. Desvendar o algoritmo do YouTube. Cara, queria eu, viu? Queria
0: eu. Mas um, tem até um, uma coisa que eu vi num canal que Gringo, que eu gosto muito de ciência, que o cara fala assim: não dá para você ser especialista em algo que muda toda semana. Não é verdade. Então, às vezes você é um grande entendedor, você tá bombando agora e tal porque você percebeu algumas algumas coisas legais e seus vídeos estão bombando. Cara, semana que vem mudou a regra do jogo inteiro, inteiro. Então é muito difícil, assim. Não te, a gente não tem exposto o que, o, quais são as regras que a gente tá jogando. Parece que o um negócio é de lua, assim. De repente ah. ele quer vídeos... Às vezes tem vídeos, sei lá, de cinco anos atrás que começaram a bombar agora. Tipo, E você vem, não, não tem motivo nenhum, sabe? Você não consegue desvendar por que rolou o interesse naquele vídeo agora.
1: É muito é o louco, favoritmo. né? Ah, é muito louco. louco. E, e engenharia reversa? Eu lembro uma vez caiu um, um... Acho que foi uma B-29 americana. Caiu no território da União Soviética.
0: Nossa!
1: E em ótimas condições. Aí, dois anos depois, ou menos que isso, já tinha um. Acho que era o TU4, Tupolev 4, acho. Que era idêntico. Caraca. É. Os caras fizeram a engenharia reversa do avião e construíram o um igual. Dá para fazer isso também na. Quando você tem um software rodando dentro do
0: do seu computador você consegue sim estudar tudo que ele está fazendo na sua máquina, desde níveis mais superficiais do tipo quais arquivos ele está mexendo, que registros que ele está lendo, até de fato instrução por instrução que ele está passando para o seu processador ou que ele está armazenando na sua memória RAM. É uma loucura, entendeu? É uma, uhum. uma loucura mesmo. E para dificultar, por exemplo, os sistemas de pirataria, né, para você fazer um, um crack... né, um gerador de chave, é justamente isso. O cara, o, o software está na sua máquina te pedindo uma chave. E essa chave está sendo validada na sua própria máquina. Então ali na sua máquina tem um algoritmo que que tá sabendo a chave certa. E aí entra o estudo de dinheiro reversa para você sacar qual é o algoritmo e conseguir gerar um que, que, que tenha os requisitos que pra chave a chave ser, ser válida. Uhum. Só que aí o que, que as empresas fazem? Fazem o, o que a gente chama de ofuscação, né? Então tem sistemas que tentam injetar um monte de código lixo, é, funções para ficar desviando o fluxo de execução e um monte de proteções para ver se, se você tá com algum software de análise rodando no seu ambiente e tudo mais. É até engraçado eu tem um método que, de proteção alternativa que eu uso no meu PC e que dá resultado, que os vírus, eles têm... Alguns vírus, eles se desativam quando estão... Quando percebem que estão num ambiente que, que ele está sendo analisado.
1: Aham. Uhum.
0: Para que o, o cara que faz análise de malware não saiba os propósito dele, que ele faz e tudo mais. Então, tem um programinha de proteção para o seu computador que isso apenas faz parecer que o seu computador é um computador de uma analista de vírus. E aí, só por isso, <risos> alguns vírus já não rodam na sua máquina. Então, <risos> falar, isso legal. é muito louco, né? <risos> Agora, é, muita gente faz essa pergunta da engenharia reversa associada ao algoritmo do YouTube, por exemplo. Aí já não tem como, porque isso tá rodando lá nos servidores da Google. O que a gente tem disso é o que a gente envia, né? E o que a gente recebe de volta. Então, ah, eu consigo buscar tal palavra, e eu sei que quando eu busco tal palavra, o site me devolve resultados de busca. O que isso significa? Bom, eu associo que isso, então, é uma função de busca que deve estar indo num banco de dados e blá blá blá. Mas isso são só coisas que eu tô supondo, porque eu não tenho como ir lá no lado do servidor da Google Pode e ver o que de fato acontece. Então, quando a gente faz teste de, de achar vulnerabilidade, o nosso o teste é exatamente dessa forma Que a gente chama de black box A gente não tem a visão Do código dos outros Mas a gente sabe O que a gente envia E o que ele retornou Para aquele nosso envio E a partir disso A gente vai supondo Aham uhum. Interessante. Por isso que é legal saber construir para ser hacker também. Então a gente fala, ah, se eu quero achar falha e tal, eu falo, não, prende programação. Porque você vai olhar o código do cara e vai falar, tá, eu, eu como eu teria feito esse programa? Ah, eu teria uh -huh. feito de tal e tal forma. Então onde eu poderia ter errado nesse processo? Porque é muito mais fácil. Quando você tem
1: a visão de construção, quando você sabe construir para você poder desconstruir. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é, deve ajudar muita gente. Quando eu leio notícias sobre aviação, por exemplo, uma arremetida que é um negócio completamente normal, isso é tratado como se fosse alguma coisa perigosa a aviação, a gente fica exposto a esse tipo de informação que não é bem correta. E o que eu sinto hoje, eu vendo propagandas que tem na TV e tudo que você lê, aqui é a impressão que a gente tem é que os nossos dados, né, o CPF, o seu a conta do banco, o seu número de telefone, tá tudo disponível na internet para quem quiser achar. E o quanto de verdade é isso ou isso é mais um negócio assim, tipo a avião tá arremetendo? Tem uma boa parcela de verdade nisso, sim.
0: De fato, a gente tá vendo muitos vazamentos de dados. Mas eu digo também que a gente tá vendo isso com mais frequência porque a gente tá valorizando mais os dados. Os dados, eles têm muito mais valor agora. Uma empresa que tem uma base de dados rica de, vindo de um, de um vazamento consegue fazer muito mais hoje em dia. Seja para advertising, para manipular coisa, até manipulação de eleição, por exemplo, né? Uhum. Então o valor do dado sendo maior, tem mais interesse da mídia, então tem mais notícias sim, mas ao mesmo tempo também a atividade criminosa tem, tem crescido e, e até usando isso para extorquir as empresas e tudo mais, né? Assim, ah, se você não me pagar, eu vou vazar seus dados. Eu digo que tem um pouco dos dois, tem um pouco de alarde, sim, tem um pouco de mídia aproveitando aí para ganhar um, um, uns cliques, mas de fato a gente tá muito exposto, né? Associando com, com o lance da remitida que é algo muito normal, <coughs> tem um, um caso que é clássico também nas notícias hackers, que a imprensa geralmente não compreende, e os leitores muito menos, né? Porque uhum. não é culpa deles. É sobre o caso de ataque de negação de serviço, né? Então... O DDOS. É o DDOS. Então, ah, derrubaram o... Tipo, atacaram o site do governo X. Tenta entrar, ele está fora do ar. Muitas vezes isso acaba sendo noticiado como, ó, o cara entrou lá nos servidores e desligou, mas ele está lá dentro, <risos> então ele tem acesso a tudo. Quando não é um ataque de negação de serviço, é como se, sei lá, se foi um, um grupo de protestantes lá, fechou uma avenida que levava ao escritório dos caras e nenhum funcionário consegue chegar porque a avenida está fechada, não significa que eles entraram nas instalações uhum, e tem uhum. acesso a tudo que está lá dentro, não eles só cortaram o um meio, né? é. então isso por exemplo é um caso similar ao que você tem no seu assim, quando vem notícias disso, muita gente fala pô ferrou eu tenho dados nessa empresa eu
1: tenho contas aí, então se está fora do ar é porque hackearam tudo e não é verdade. Para terminar qual que é a melhor trilha sonora para invadir um sistema? Ah cara
0: eu, isso é nossa, uma, uma pergunta curiosa, eu quando estou fazendo teste de segurança, quando estou realmente lá focando ...focada em a falha... ...eu escuto drum and Bass... ...eletrônica oh. com... ...160 BPM... ...locão, assim... DJ Mark pulando DJ agora... DJ Mark... ...eu sou apaixonado... ...por DJ Mark... ...mas eu só ouço... ...quando eu tô fazendo... ...realmente teste de segurança... ...e aí geralmente... ...quando eu vou escrever relatório... ...ou quando eu vou escrever roteiro... ...pro canal e tal... Ah. aí eu já vou pro... ...ou um jazz... ...ou pro um lo-fi... ...geralmente é um lo-fi ultimamente... Ah. Uh -huh. Uma parada assim. Agora, minha banda
1: do coração, preciso deixar registrado, é Jamiroquai. Sou, assim, oh, apaixonado pai. por Jamiroquai, cara. <risos> Atenção, passageiros. Vamos iniciar o nosso procedimento de descida. Sente-se ainda mais confortável e aumente o volume do seu som. Copiloto Pato, nosso papo está chegando ao fim. Em qual aeroporto você gostaria de estar pousando agora? Nossa, tem tantos. Mas acho que eu vou colocar o de Paris. É qual o mesmo nome lá? De Gaulle. Charles de Gaulle. Chade.
0: Nossa, queria, hein? Queria. Queria, queria. Em qual avião? Pô, eu não tenho muito essa pira do, de qual avião. Acho que o que me deixar lá em segurança, eu já tô indo, a cara. Aquele que tiver a
1: primeira classe
0: mais Pô, confortável. aí sim, aí sim é de né? preferência que caiba no meu programa de milhas, tá? <risos>
1: Ô, Patô, muito obrigado por ter aceitado pô. vir aqui conversar com a gente, voar com a gente aqui na Atenção Passageiros.
0: É um prazer enorme, você pô, me inspirou totalmente vai fazer esse, esse canal, todo o trabalho de criação de conteúdo. Eu comecei vendo seus vídeos e falando, nossa, dá para traduzir e a galera se interessa. E Então essa virou minha missão dentro de tecnologia, muito por conta de você. Então,
1: pô, bater esse papo com você aqui é um prazer imenso, cara. Muito obrigado. Valeu, Patô. Valeu, tamo junto. Até a próxima cabine! Tem sugestão de convidado? Deixe um comentário no meu Instagram, arroba e músicas.